0: Ciao ragazzi, finalmente ben ritrovati anche sul podcast, sul video, su IGTV dedicato alla pizza Prometto d'ora in poi di mantenere una cadenza abbastanza regolare una volta a settimana Anche perché il progetto Tanzen vs Pizza, che poi si declina in Garage Pizza, è nelle fasi avanzate Se tutto va bene, tra qualche settimana lanceremo il sito e ci saranno un paio di novità molto molto fighe E in generale, ecco, adesso è il momento di continuare e raccontare un po' il mondo pizza a 360 gradi lo sapete un po' qual è la declinazione di garage pizza informazione e formazione una guida ehm, parte diciamo giornalistica e parte di eventi consulenze e progetti speciali alla fine di pizza milano e l'evento presso l'ambasciata d'italia a tokyo sono stati i primi due a doppio marchio di sapore garage pizza ci tornerò comunque in futuro però chiaramente non andrò a tradire come è nato l'account tanzan versus pizza il grosso sarà così semplicemente lo vedrete arricchito di link ad articoli di qualche collaborazione di qualche evento, di qualche video in più, anche perché mi sembra giusto espandere un account per non annoiarsi, eh, per essere sempre dinamici e ho sempre affermato come eh, questo account sia nato anche per esplorare, esplorare. Il mondo dei food blog, degli influencer, le pizzerie, conoscere tutto, nonostante poi abbia scritto per diversi anni su Dissapore e su altri siti di informazione. Senza dimenticare chiaramente quello dei videogiochi. Ebbene, il titolo di questo podcast, di questo video è abbastanza esplicativo. Durante il periodo natalizio ho mangiato in 12 pizzerie. Pensate, sono sceso il 24 dicembre, sono tornato su l'11 e praticamente ne ho mangiato, sono andato in una pizzeria al giorno, tranne 24, 25 e 26. 31 e 1, una roba del genere e chiaramente l'ho fatto per tanti motivi, spirito di scoperta, quasi tutte le pizzerie erano inedite per quanto mi riguarda e poi per continuare questo concetto. Qualcuno mi ha scritto ma come cacchio fai a essere bene o male in forma o comunque non a sbaccarti e l'ho sempre detto, botta di culo metabolismo, botta di culo, non è che ci sono grandi formule, chiaro è che un minimo di sport lo faccio, faccio sessioni in cui non mangio carboidrati, ad esempio quando adesso sono tornato alla base sto evitando quasi del tutto i carboidrati e poi botta, botta di culo. E in queste 12 pizzerie, eh, diciamo, si è riacceso quel focolare, quella volontà sempre di scoprire nuove chicche, perché... C'è questo difetto un po' da parte di tutti noi, sia food blogger che giornalisti che siti di informazione, si tende a parlare sempre delle stesse pizzerie e si fa fatica invece a consigliare delle nuove chicche, anche perché poi la gente, io stesso e voi che siete dall'altro lato, siamo affamati di scoperta, ci piace girare, scoprire nuove cose, provare più margherite oppure creazioni da parte dei pizzaioli che sono sempre più ardite, sperimentano sempre di più e questo vorrei che fosse sempre uno dei punti focali uno dei capisaldi del, di Tanzania verso Spizza, ma dello stesso Garage Pizza quello di consigliare chicche e non. e magari quando si parla dei big inventarsi qualcosa di nuovo l'ho detto già in altri podcast ha poco senso mettere in classifiche banali e base i sorbillo, i coccia, eh, i martucci e così via sono già al top e lì è proprio un esercizio di stile o politico da parte di qualcuno metterli nelle prime posizioni e in che ordine tra di loro ma magari fare cose un po più strutturate un evento un approfondimento una serie di video no qualcosa che può sfruttare la loro bravura e la loro conoscenza e viceversa da loro un punto maggiore un punto di interesse più Uh, sfizioso più stimolante e poi continuare a consigliare tante piccole chicche tante piccole cose io rimango in quell'idea di fare un filtro a priori raramente vado in pizzerie che lavorano male cerco di uh, c'è una lista infinita ma come tanti di voi no? c'è una lista proprio digitale con tutte le pizzerie che mi hanno invitato o quelle che ho individuato in città più o meno battute, Napoli, Caserta, Salerno, Milano, eh, ma anche in città più piccoline o in posti meno battuti da tutti quanti. Sicilia e Sardegna ce ne hanno di pizzerie buone, napoletane, italiane, ibride, quello che è. Però si tende ad andare meno di là, anche se sono dei posti meravigliosi con tante persone affamate come noi. e e poi quindi ho questa lista infinita, faccio un filtro a priori, leggo recensioni è su TripAdvisor, anche qui ne ho parlato, cerco di studiarmele perché leggere alcune soltanto non va bene, è quasi una sorta di di processo psicologico per capire se chi scrive il commento è stato vero, è vero il commento oppure no se è stato pagato, se eh, se è una roba così poi cerco sempre di leggere le recensioni negative per capire quante fondamenta hanno fondamenta hanno e quanto poi eh, davvero sono potenzialmente veritiere in più si guardano le foto perché lì comunque un prima, una prima idea su come lavora una pizzeria ci può stare e poi scelgo di conseguenza come ho detto mille volte è difficile che troviate recensioni negative il tempo è limitato lo stomaco è il mio voglio dare un servizio positivo e quindi eh, nemmeno ci sto troppo dietro anche la gente che poi mi dice sì ma tu gli hai dato questo voto non è più come un tempo oppure ci sono andato io la pizza era brutta e anche lì è una variabile che non posso controllare perché io vado un giorno e c'è una pizza ma andate voi e ce n'è un'altra ritorno la stessa volta o tre volte dopo ed è peggiore o migliore anche se magari mi vengo annunciato sono conosciuto non cambia niente un po' di occhio c'è sempre per capire se la pizza che viene fatta a te è migliore di quella delle altre e se in generale la pizza com- va bene ma anche se fossi completamente anonimo e lo sarà sempre di meno chiaramente facendo video, progetti, scrivendo e crescendo con questo account sarò sempre più conosciuto, è normale, è un ambiente, si conoscono tutti, vedono, controllano Instagram e tutto ma al di là di questo anche se fossi anonimo potrei beccare una giornata positiva e una giornata negativa una pizza molto buona e una pizza meno buona, un cameriere scazzato, un cameriere perfetto e quindi cambia poco, bisogna avere un po' di occhio, un po' di esperienza fare le dovute proporzioni e sempre parlare della propria di esperienza, non dire questa pizzeria lavora sempre bene, lavora sempre male, tutte le pizze sono buone, anche se se ne sono provate soltanto tre, i fritti e poi la carta dei vini, cioè c'è un casino, non si finisce mai, allora si dà un consiglio, un'indicazione, si cerca di capire un po' come funziona il tutto e si cerca poi di tornare di aggiornarsi avere il feedback avere dei collaboratori e anche voi perché a me piace tantissimo quando mi scrivete mi date la vostra eh, esperienza il vostro punto di vista su una pizza che ho provato io oppure mi consigliate a vostra volta qualche luogo da provare perché c'è veramente tanta carne al fuoco poi avete visto a me piace girare il mondo spesso in Giappone all'estero e quindi anche lì provare a scoprire qualcosa non si finisce mai quindi queste 12 pizzerie sono andate via voilà eh, alcune già ne ho parlato sull'account, altre ho fatto delle storie, arriveranno meno male le recensioni di tutto, sapete cosa penso della pubblicità? Mi sono cominciato a muovere e l'ho dichiarato apertamente, ho spiegato come dovrebbe essere, in barba a qualche complottista che subito ha dovuto mettere becco, e si continua, si continua. Ecco, questo è, è stato una sorta di podcast di saluti per ripartire alla grande, per farvi trovare un contenuto e già dalla prossima puntata, settimana prossima, ho un argomento specifico di cui parlare, ve lo annuncio. Il pizzaiolo dove sta? Quando si aprono più pizzerie a nome di un pizzaiolo, come fai a gestire la qualità, la presenza e tutto prossima puntata e al frattempo una capata in bocca ciao ragazzi